0: A la organización. Si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Pan Colombia, síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. En el proceso de construir nuestras carreras profesionales le dedicamos muchísimos años a especializarnos, a refinar y a mejorar lo que hacemos. Nos enfocamos muchísimo por varios años para profundizar en el camino que escogimos. Y aunque eso está muy bien, a veces nos encasillamos, nos encerramos en los mismos métodos de siempre y esto puede tener un efecto contrario, que limita el aprendizaje. Una respuesta para esta situación es esa palabra que todos hemos escuchado pero que casi nadie se toma en serio, y es la interdisciplinariedad, o en otras palabras, es poner a cooperar muchas disciplinas diferentes en lo que hagamos. Se trata de buscar los recursos, conocimientos y herramientas utilizadas en otras áreas de estudio y aplicarlas en mi día a día. Para mostrarnos un ejemplo de esto, tenemos la historia de una persona que decidió vivir su vida así y que desde sus estudios de derecho y leyes empezó a buscar cómo aplicar las herramientas de la química, del diseño y hasta de las artes marciales para mejorar e innovar en su trabajo como abogado.
1: Bueno, yo soy José Fernando Torres, eh, abogado niandino, socio de una firma que se llama Torres Fernández de Castro y Abogados y hace como ocho años vengo trabajando en, en innovación legal antes de que fuera sexy hoy como que la gente le para bolas a uno con estos temas y la gente quiere oír de, de Legal Tech, de, de Legal Design, del futuro de los abogados pero había una época en que no entonces llevo un ratico trabajando en esto eh, soy una persona súper curiosa, me encanta enseñar y, y estoy muy contento de participar acá contigo en esta entrevista
0: antes de escuchar la historia de José, les cuento que él habla de muchos libros, personajes interesantes y temas que lo han formado, que lo han impactado. Entonces, no se preocupen, porque vamos a dejar todas las referencias en la descripción de este episodio por si algo despierta su curiosidad. Para hablar sobre aprender cosas nuevas, explorar y buscar conocimiento en otras áreas, hay un primer paso que es clave, y es sobre manejar esa parte que nadie quiere aceptar pero que está presente en todos nosotros, y es el ego, que puede ser la barrera bloqueando el camino del aprendizaje interdisciplinario.
1: Yo empecé mi carrera profesional, eh, digamos, la primera firma en la que trabajé se llama Skagen Arps, Es una firma muy grande de Estados Unidos y yo empecé mi carrera en Londres. Y no se me olvida, eh, entonces cuando tú entras a la firma, la primera semana te mandan a Nueva York, a la primera semana como de entrenamiento, como de bienvenida con todos los asociados que entran alrededor del mundo. Y el primer discurso, se me escapa el nombre del socio, pero me marcó porque lo primero que nos dice es, miren... Ustedes son excelentes abogados y les estamos pagando un montón de plata. Y no les estamos pagando un montón para que nos digan sí a todo. En Scaden no contratamos gente que le dice sí a todo. Ustedes acá nos hacen el favor y nos retan. Y si no están de acuerdo, así sea con el socio más senior de la firma, tienen la responsabilidad de decir cuando no están de acuerdo. Y a mí eso... Ese discurso no se me va a olvidar nunca y nos acostumbramos en la firma a que uno debate sin ego porque lo más importante es que salga la mejor idea porque uno lo que quiere es, en el caso de arbitraje es ganar el caso para el cliente y no importa si la idea es mía o es del de al lado, lo importante es que sea el mejor argumento y la única forma de llegar a eso es debatiendo duro. Entonces eso me bajó, me, me enseñó a tener el ego muy bajito y esa fue una gran lección sobre cómo debatir. Eh, en Colombia es complejo, a la gente no le gusta debatir duro porque se toman todo personal. Pero fue una lección de siempre estar abierto a las opiniones y a las cosas de todo el mundo. Porque si uno tiene como un ego intelectual alto, uno simplemente por, por recibir un argumento de otra persona, si uno no le respeta el mismo estatus, entonces uno dice, no, pues yo soy más senior, entonces, lo, lo del más junior está mal. O los abogados que nos pensam, pensamos que somos lo mejor del mundo, entonces dicen, no, pero ¿cómo así que un diseñador gráfico me está diciendo cómo hacer mis cosas? O un diseñador industrial, o, diseño, o, o alguien que sea experto en UX, o un psicólogo. Entonces, ese es el primer paso. Y, y a mí, por lo menos, como me entrenaron y me enseñaron, es que la gente más inteligente es la que no tiene ningún problema en aceptar que está mal o que puede cambiar de opinión. Y ya cuando uno logra ese espacio como de, de seguridad psicológica a la hora de debatir, y uno puede batir con toda y traer todas las
0: ideas a la mesa, ahí es cuando salen cosas espectaculares. Mantener el ego bajo control y estar dispuesto a escuchar lo que los demás tienen que decir es un elemento clave para crecer y mejorar. Porque yo puedo ser el mejor de mi empresa, de mi clase, pero siempre hay un pez más grande, siempre hay alguien que sabe más, que ha estudiado más y que tiene más experiencia. Mejor dicho, siempre hay alguien que me puede enseñar. Pero solo si estoy abierto a recibir la lección. Y si a eso le sumamos que hay temas en los que somos totalmente ignorantes, pues creer que uno se las sabe todas pues no va a durar mucho.
1: Cuando vivía en Londres, por cosas de la vida, la novia o esposa de uno de mis mejores amigos estaba terminando una maestría en diseño de, de textiles y... Cuando llegué, ella me empezó como a hacer el tour de Londres, me llevó a, al Tate, que es el Museo de Arte Moderno, a, a varios museos, y como que empecé a ver cosas como de diseño en la librería, como en el gift shop al final de la, del museo. Y dije, como que me empezaron a llamar la atención ciertas cositas, como ciertos libros. Y después también eh, terminé haciendo otros amigos, eh, uno muy querido, Gabriel Soto, que es diseñador gráfico, un mago en branding. Y empecé como a discutir cosas con él, y un día le dije, oiga, ¿cómo así que hay una película que se llama el Bética sobre una tipografía. O sea, usted me dice que alguien grabó dos horas sobre el font de Microsoft Word y obviamente casi le da un ataque cardíaco. Y me dice, no, venga, quédese callado. Usted no sabe de esto, venga le explico. Y, es, y también eh, contaba con la suerte que, con la que en el edificio donde trabajaba, en el último piso, había una librería, Waterstones, que es como el equivalente a la librería nacional. Eh, me compré un libro de Warren Berger que se llama Glimmer, que todavía lo tengo lo tengo súper anotado, lleno de banderitas cosas, y ahí tengo, o sea es chistoso como lo reviso y muchas de las ideas que estoy haciendo ahorita vienen de ahí, y empecé a leer el libro que era sobre, eh, en ese momento design thinking todavía ni siquiera era una moda, y hablaba de la, la importancia de traer el diseño al aspecto de negocios de gobierno y como de la vida personal y me pareció brutal y ahí me metí a Amazon y cuando compraba un libro de, el, el siguiente que me compré fue Change by Design de Tim Brown que había salido hace poquito y abajo Amazon pone esa cosa de la gente que ha comprado este libro también ha comprado estos entonces yo me compraba los otros 10 que había comprado la gente para ver qué pasaba
0: Yo sé que uno tiene autores favoritos y que uno quiere leer cada cosa que ellos publican, pero seguir la curiosidad para ver qué pasa siempre trae cosas buenas cuando hablamos de aprender. Y no tienen que ser libros, uno puede irse a una categoría rara en las conferencias de TED o buscar blogs sobre temas que no son los de siempre para uno. El punto es probar, porque es ahí donde uno se puede encontrar con ese tema que le cambia la perspectiva.
1: También tuve la suerte que tuve un caso muy grande contra, contra un país de Asia, y era un caso de venture capital y de emprendimiento. Entonces, para entender la, la parte de valoración, el caso era de 2.7 billones de dólares. el caso más grande que he hecho. Y empecé pues el más grande que creo que voy a hacer. Y para entender la, la dinámica de fondos de capital privado y de valoraciones de startups, me tocó empezar a ir a, a foros de startups. Y empecé a ir a un montón de eventos de, de startups, de cómo levantar plata en Londres. Empecé a conocer gente, me empecé a meter a eventos. Y ahí dije, uy, y si traigo este tipo de herramientas a mi práctica. Entonces, por ejemplo, la primera vez que, que empecé como a incursionar en, en traer herramientas de diseño para el ejercicio legal fue cuando fui a un evento, de, a un Service Design Jam y me mostraron un storyboard. Y dije, uy, yo puedo usar eso para mi caso. ¿No? En vez de tener como un larguero de páginas y banderitas, más bien lo que hice en mi, en mi oficina que era bien grande, armé en post-its y en cartulinas y iba pegando como toda la historia del pleito. Y abajo iba colgando las pruebas que eran necesarias para esa parte de la historia. Y se volvió una herramienta de comunicación muy poderosa entre el equipo porque se volvió como la referencia para hablar del caso. Y después empecé a ir a talleres de diseño gráfico y cuando me ponían a hacer la presentación que le íbamos a hacer al tribunal, entonces dejaba de usar ese fondo azul degradé que tiene la letra blanca que uno ve en clase de derecho y a uno le duelen los ojos para ya hacer un poquito de cosas más sofisticadas. Y también hablando con mis amigos diseñadores, a mí iban diciendo cosas y empecé a comprar libros. Y así fue a que me metí dentro de la interdisciplinariedad de libros que iba mirando, empecé a hacer un ejercicio mental muy sencillo. Era cada vez que aprendí algo en diseño, y decía, ¿cómo traigo esto al derecho? Y ahí iba como forzando esas conexiones. Y entonces dije, no, en litigios estoy haciendo mal. Pues afortunadamente me iba muy bien en el equipo y las técnicas que estaba aprendiendo de diseño para mejorar mi habilidad como abogado empezaron a funcionar. Y ahí fue cuando dije, aquí hay algo. Eh, en su momento no tenía un nombre, pero dije, aquí hay algo bien grande.
0: ¿Ustedes se acuerdan cómo funcionaban las llamadas de teléfono antes? Eran esas habitaciones en donde las operadoras recibían las llamadas y conectaban los cables físicos a mano para que las llamadas llegaran a su destino. Eso es lo que queremos hacer, que un cable de algo como la biología se conecte con las finanzas para ver qué sale. A eso se refiere José cuando dice que al aprender algo nuevo siempre se hacía la pregunta sobre cómo aplicarlo en su trabajo. Es como decirle a la operadora que conecte ese cable así sea a la fuerza.
1: Y cuando volví de Londres en el 2002, bueno, en Londres conocí a Heather Fraser. Heather montó en su momento el centro de Design Works del Rotman School of Management en Toronto, que junto con, el, con Stanford fueron las primeras facultades de negocios que le apostaron durísimo al cuento de diseño. Y en Londres conocí a Heather y Heather me empezó a hacer como mentora. Eh, me compré el libro de ella y de vez en cuando teníamos llamadas, todavía las tengo, donde le pregunto cosas y me va guiando y me dice, mira, esto no se hace así, estas son las herramientas, eh, todo ese poco de cosas. Y cuando llegué a Colombia, en la, en la Sergio Arboleda, me compraron el cuento de montar un centro de innovación en derecho. Y eso fue justo al mismo tiempo que Stanford estaba arrancando. Yo no sabía que en ese momento pues, el nombre que se le iba a dar a esto era Legal Design, pero ya había arrancado con eso. Y te tengo otra historia pegada al ego y es que a mí me gusta mucho la, la filosofía estoica. Yo leo okay. mucho estoicismo, mi autor favorito en ese, en ese sector se llama Ryan Holiday y él tiene un libro genial que se llama El Ego es el Enemigo. Y lo que hicimos, yo después fui profesor visitante en el Legal Design Lab de Stanford, fui el primer profesor visitante del laboratorio, estuve ahí 2016-2017 haciendo investigación y dando clases de Legal Design. Y cuando teníamos talleres con firmas de abogados, las mejores firmas de Silicon Valley o con otras empresas, mandábamos a hacer una camiseta estampando la carátula del libro de Ryan Holiday que se llama Ego is the Enemy. El ego es el enemigo. Entonces, todo el mundo que participaba en el taller tenía que ponerse una camiseta. Y eso es una forma bien chévere de asegurarse que todo el mundo tenga el ego como tranquilito. Y que todo el mundo esté abierto de verdad a nuevas ideas, así sean buenas, malas o regulares. Eso se mira en otra etapa.
0: Desde trabajar en las barreras asociativas hasta encontrar esos modelos mentales al estilo de Charlie Munger, este proceso no es de un día para otro. Vamos a necesitar nuevos hábitos y compromiso para encontrar esas herramientas que resuenen con nosotros. Porque al comienzo, forzar las conexiones va a ser así, a la fuerza.
1: Entonces forzar muchas, muchas conexiones entre otras disciplinas hasta que uno ya lo vea natural, y eso es, un, eso es una habilidad como cualquier otra, así como si uno quiere aprender a trotar mejor, pues uno que te a trotar todos los días es volver a, a darle a eso también pasar tiempo con gente que hace vainas totalmente distintas que uno, yo me acuerdo que en una, una clase de creatividad que dicté en la Sergio, invité a un amigo que es Chef, para que nos hablara como desde la creatividad desde la cocina, yo cada vez que me siento con él le pregunto a cada rato cómo está pensando y cómo hace sus cosas, y simplemente como pasar, pasar tiempo y tener conversaciones con personas que hacen cosas muy distintas a la de uno y estar genuinamente interesado no como decir, ah, no, yo soy abogado, soy más chévere, gano más plata o lo que sea, sino estar como genuinamente
0: interesado yo creo que todos hemos escuchado eso de aprender constantemente. Y lo primero que pensamos es en hacer cursos o entrar a diplomados. Y aunque sí hay mucho valor ahí, no es la única manera. El consejo de hablar con personas que hacen otras cosas también es una fuente gigante de conocimientos. Y esto lo digo porque una excusa muy común es decir que uno no tiene el tiempo o el presupuesto para aprender cosas nuevas. Pero hoy hay muchas formas de acceder a información por internet o de conocer expertos. Solo es cuestión de hacerlo. Y esto se suma al último consejo de José para seguir en este camino de exploración. Aprender a
1: construir cosas. Eh, yo soy fan de, de un tipo que se llama Mark Andreessen. Mark eh, fue el que se inventó a los que nos acordamos de ese momento el explorador de internet y Netscape. Eso fue antes de, de que existiera Google Chrome y Mozilla y todo eso. Y Mark habla mucho eh, y él cita un libro que dice que las personas inteligentes deberían aprender a construir cosas. Y construir cosas puede ser desde escribir, pintar, armar una página web, aprender a programar, aprender a hacer cosas con las manos en madera, lo que sea, pero como esa habilidad de construir, porque uno a veces piensa como que entiende las cosas y hasta que no se mete lleno
0: y trata de construir, no dice, ah, no tenía ni idea, como que pensaba que entendía y no. Acá quiero que hagamos una pausa para entender algo muy importante, y es que todo lo que hemos hablado hoy funciona a nivel personal y también se puede aplicar a los equipos de trabajo y hasta a las organizaciones enteras. De hecho, la interdisciplinariedad es algo que si se aplica de verdad puede ser una herramienta muy poderosa para alcanzar los objetivos de las empresas. Por ejemplo, ¿qué pasa si ponemos a un equipo entero a construir algo con las manos? O si los llevamos a hacer algo que nunca han hecho antes. Hay miles de posibilidades de cosas que podemos hacer entre todos para adquirir nuevas herramientas y aprender juntos. Por ejemplo, José está haciendo cosas en su firma que no habían hecho nunca, para ver qué sucede y en encontrando que los abogados pueden hacer de todo para reinventarse y redefinir su oficio.
1: Les expliqué a mi hermana y a mi papá cómo podríamos hacer eh, lo que se llama un sistema autocatalítico en química para la firma y les pareció chévere y ahí vamos con eso. Y justo ayer, por ejemplo, lanzamos un, un ebook sobre abogados digitales, que ha tenido muy buena rece recepción, va a ser gratis en español, y por ejemplo el libro... Eh, tiene, un área, tiene un capítulo sobre por qué la educación legal debería ser como el Jiu Jitsu, pero ahí estamos tratando de traer cosas de, de otras disciplinas, entonces ni, ninguna firma por ejemplo está sacando un libro gratuito para ayudar a la comunidad a entender qué significa ser un abogado digital eso es totalmente disruptivo en el mercado latinoamericano eh, en el que nosotros también pues, es diciendo y haciendo entonces yo sé programar páginas web, la página la montamos ahorita estoy aprendiendo un montón de, de mercadeo digital Estamos haciendo cosas súper interesantes. También estamos lanzando áreas nuevas. Por ejemplo, nosotros tenemos en la firma un área que se llama transformación digital legal, que trata de responder una pregunta y es: ¿Cuál es el, así como después vamos a hablar sobre el futuro de los abogados, yo siempre pregunto: ¿Cuál es el rol de un departamento legal en la transformación digital de una empresa? Y si tú miras, las empresas tienen sus planes de transformación digital y todas las áreas tienen su plan de transformación digital, excepto el área legal o sea mercadeo tiene su cosa ITI su cosa y los de analytics están haciendo su vuelta y los de innovación y la cosa ¿ilegal? nada absolutamente nada y un departamento legal sobre todo en industrias supremamente reguladas puede ser o el cuello de botella o una ventaja competitiva para la empresa entonces este es un área también que no existe en Latinoamérica y donde lo que tratamos de hacer con nuestros clientes es ponerlos a pensar profundo, no simplemente decirles venga y les enseñamos X o Y metodología de innovaciones vamos a pensar de verdad y vamos a usar las herramientas que hemos hablado ver cómo aprovechamos otras disciplinas legal design siendo una de ellas para redefinir lo que deberían ser muchas cosas dentro de un departamento legal, entonces ahí te doy dos ejemplos muy concretos
0: de qué esto es diciendo y haciendo antes de irnos, les quiero recordar que todos podemos explorar y aprender. Nunca es tarde y uno nunca está obligado a seguir igual. Todos tenemos la capacidad de reinventar lo que hacemos e innovar. El verdadero llamado es a seguir la curiosidad para ver qué pasa. Hasta aquí llegamos en este episodio, a José gracias por su tiempo y a ustedes por llegar hasta acá. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado utilizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupoancolombia.com. Recuerden también suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Y por favor recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Este podcast es una coproducción entre van Colombia y Emprendete, una marca de naranja media. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar.